2: Bij Ajax heb je, heb je de beste spelers tot je beschikking, dat zie ik als een hele mooie uitdaging.
1: Het is een real plezier om zo'n for als uh, like Ajax te werken. Ik heb het it. ik
0: heb that dat de fans crazy zijn.
2: 22 dagen na de seizoensafsluiter is het alweer tijd voor de eerste zomerupdate van de Pantlitch podcast Met een aantal vertrouwde stemmen, een nieuwe stem wat mensen die er niet meer bij zijn, wat mensen die voor het geld gezwicht zijn, ja mensen, uh, we gaan het weer een seizoen over Ajax hebben met een mooi samengesteld groepje. Uh, welkom mannen. Dank je wel Lars. Ja, we doen deze podcast uh, audio only, dus deze is niet te zien op YouTube. Dat gaan we de toekomst wel gewoon doen. We maken of uh, we nemen het op op dinsdagavond 27 juni rond 8 uur online. Doen we dit? Dus uh, dan weet iedereen dat. Dan is daar iedereen van op de hoogte. Bart, welkom.
3: Ja, ik ben uh, een van de weinigen die gebleven is. Hè? Ook.
2: Ja, want jij hebt je de afgelopen weken mogen we wel stellen als een soort mino rayola
3: opgesteld. Ja, bij uh, FC afkeken noemden ze mij al Bartje Rayola. Dus uh, <laughs> nee, het is goed gekomen, maar mijn doel is bereikt. Iedereen is binnen boord gebleven, althans een deel. En, uh, en mijn grote vriend Kevin ook. Dus uh, ik ben er blij om. Ja,
2: wat Kev. <laughs> Hoeveel heb je erbij gekregen?
3: Nou, laten we gewoon hebben
1: over dat de voorwaarden, voorwaarden wat beter zijn geworden. Hè? In ja. de brede zin van het woord. Maar in ik moet eerlijk zeggen, um, ik heb er ook gewoon wel weer ontiegelijk veel zin in. En ik denk, ik denk, ja, ik denk toch dat ik gewoon bang ben om de therapiesessies die wij uh, zo uh, wekelijks hebben, dat ik die enorm ga missen. Komend ja. nou, komen seizoen
2: in ieder geval. Ik heb vanmiddag nog even terug zitten kijken. Groot en bombastisch kondigde hij het aan. Dit is mijn laatste seizoen. Al vrij vroeg ook in het seizoen. Dus eigenlijk had een soort ja, een afscheidstournee gehad. Ook meermaals op Twitter is hij gevraagd om te blijven. En laten we eerlijk zijn. Hè, los van dat er heel wat geld bij, bij is gekomen. En dat de randvoorwaarden beter zijn. Vind je het ook gewoon heel erg leuk dat veel mensen je graag horen. En uh, zijn wij er heel erg blij mee dat je erbij blijft? Nou,
1: dat, dat is altijd leuk om te horen. En ik snap dat het een beetje manisch-depressief overkomt. <laughs> Als je dan nu <laughs> weer instapt. Alleen, uh, nee, ja goed. Ik, ik heb er gewoon weer heel veel zin in. Uh, zoals jij zegt. En, uh, ja, maar. ja, dat is het eigenlijk. Jan, rook jij, weer bij.
0: Ja, is de transfer-deadline dan al wel voorbij, Kevin?
1: Ja, her en der wordt het natuurlijk nog steeds wel een beetje getrokken. Maar ik heb getekend inmiddels. Dus uh, ik kan geen kant meer op, Jan.
0: Oké, okay.
2: heel Gelukkig goed. Man. Het komende jaar uh, ligt die vast. De transfermarkt zijn we ook zeker op geweest, want we hebben gekeken naar de podcast om ons heen. Hè. Een aantal jaar geleden verlieten Arco en Freek zelf de Pantelic-podcast, maar nu hebben we zelf een podcast-transfer. Thijs Zwagerman, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Blij om hier te zijn. Ja, want je bent uh, bij veel mensen denk ik bekend als uh, jeugdwatcher van Ajax Showtime, maar toch ook zeker als een van de stemmen van de Brani-podcast. Um,
4: ja, hoe is dat gelopen? Um, ja, nou eigenlijk, uh, eigenlijk vrij natuurlijk. Ik heb uh, vijf jaar voor Ajax Showtime gewerkt. Daar een hele mooie groei doorgemaakt. Ja, eerst als uh, gewoon reguliere redacteur. Vervolgens jeugdwatcher geworden. Ook uh, veel tactische analyses geschreven. Van daaruit ook uh, in de Brani uh, de podcast terechtgekomen. samenwerking tussen Ajax Showtime en het Parool is dat. Um, en eigenlijk deze zomer na vijf jaar bij Ajax Showtime uh, zelf besloten om de deur achter me dicht te trekken. Om uh, meer te focussen op, uh, op afstuderen en een, uh, en een baan als videoscout bij FC Groningen die, uh, die toen op mijn pad kwam. En ja, vervolgens uh, ja, kwam ik met jou in contact en kwam dit eigenlijk als er nog extra... Kans in ja. een uh, jaar wat ik niet uh, per se had uitgestippeld, maar wat, uh, wat wel heel, uh, heel erg leuk is. En uh, ik denk wat we allemaal met elkaar gemeen hebben hier is dat we het heel leuk vinden om over Ajax te praten, uh, meningen daarover te delen, uh, analyses daarover te delen. Dus uh, daarin ben ik in goed gezelschap. En uh, ik had het eigenlijk zelf niet, niet zo verwacht, maar uh, ja, het is denk ik een hele, hele mooie toevoeging. En uh, ik, uh, ik ben blij om dat, uh, dit zo met jullie te gaan doen. Ja, wij ook. Mijn uh, eerste vraag is, wat zijn jouw sterke punten? Het ja, is altijd lekker om over jezelf te zeggen, natuurlijk. Nee, um, ja, om uh, een beetje mee te beginnen. Ik heb uh, dus wat ik al zei, veel tactische analyses geschreven. Dus ik vind het ook altijd leuker om uh, meer vanuit tactisch oogpunt naar voetbal te kijken dan helemaal door de emotie te laten meeslepen. Wat, uh, wat voor andere supporters misschien soms meer een probleem is. Uh, en daarbij heb ik ook uh, de afgelopen jaren, dus af twee, drie jaar, me veel verdiept in de Ajax-jeugd, waar ik uh, ja, dus veel kennis over heb, de talenten ken, uh, de, daar ja, gewoon goed van op de hoogte ben. En uh, dat hoort natuurlijk ook bij een club als Ajax, dat er jaarlijks weer, weer mooie talenten doorstromen en die doorstroom vind ik heel erg leuk om in de gaten te houden. Uh, en daar kort op te zitten. Dus uh, wat dat betreft ben ik ook heel benieuwd wat dit seizoen ons weer gaat brengen. Met uh, nou ja, bijvoorbeeld een contractverlening van Dave Vos, waar we het straks ongetwijfeld nog over gaan hebben. Ja. Uh, die bij Jong Ajax met een hele talentvolle groep kan gaan werken. Dus dat zijn allemaal uh, ook leuke perspectieven, wat ik mooi vind om te volgen. Hey Kev, uh, kunnen we dan een beetje stellen dat we nog sterker zijn geworden op de inhoud met
1: Thijs? Nou oh ja, jij, jij noemde mij wie uh, onder onder andere erbij zouden komen, nou ja, dat was eigenlijk alleen Thijs. En ik was op dat moment nog niet uh, terug, om het zo maar te zeggen. Maar dat was wel een van de redenen dat ik dacht, nou, daar krijg ik wel uh, nieuwe energie van. En uh, het, is niet, het is een beetje ongemakkelijk als je meeluistert. Maar ik zei wel direct, uh, dat is een stiel. Want uh, ik ben ook een uh, vervent Brani-luisteraar. En uh, het is gewoon lekker als je het in ieder geval lekker vaak met iemand eens bent op dat gebied. Ja. Voetbalgebied, maar ook, ja, dat betrekking tot de jeugd, et cetera. dat
2: betreft is het ook echt een Benjamin, toch? Want hoe oud ben je? Ik ben 21, dus nog niet heel oud. Nee.
1: Dus vanaf je 16e ja. zat je bij je axo tafel Ja, ja. klopt. Ja,
0: ik vroeg me af, is dat dan ook via een data-analyse gegaan, Lars? Hoe is zo'n doelkomst van transfer <laughs> in een podcastland staan? Ja, dat is, dat is wel
2: een goede. Eigenlijk, eigenlijk wilde Thijs moet gaan afstuderen voor, voor zijn studie. was een beetje aan het kijken van hoe ga ik dat doen? Moest een, moest een podcast gaan maken? Nou ja, best veel afstudeerders doen dat dan bij, uh, bij FC Afkikken. Waar onze podcast ook uitgebracht wordt. Dus zo zijn we in eerste instantie in elkaar, met elkaar in contact gekomen. Ik moet zeggen, het afgelopen jaar spraken we elkaar al wel eens op de toekomst. Sporadisch. Kevin, jij had hem wel eens uh, ja, regelmatig. gesproken ook. Maar uh, toen, toen belde hij in eerste instantie. Instantie van hey, je zou kunnen afstuderen bij Efzelf, kikken. Maar toen zei ik van ja, tuurlijk kan dat. Maar wil je ook bij de pantenliescontest? <laughs> Dus wat dat betreft, uh, nee, allemaal, uh, allemaal heel erg mooi. De komende weken zijn we er dus een aantal keer met een zomerupdate te beginnen vandaag. Maar uh, ja, we lassen ze gewoon een beetje in op het moment dat er wat te bespreken gaat zijn. Want ja, dat zal lang niet elke week zijn of misschien ook wel. Maar we hebben eigenlijk uh, geen idee. Maar ja, we zitten 22 dagen na die laatste opname. Maar het voelt toch alweer na, uh, als een heel nieuw seizoen. Want laten we eens beginnen. We, we sloten eigenlijk af met Knutje Knutsel als nieuwe trainer, maar het werd Maurice Stijn. Ja. Uh, een verrassing van je wel, Bart?
3: Ja, dat was zeker een verrassing. En ik dacht, ik weet nog dat ik uh, Kevin appte en die dacht dat het een grapje was. Dat was het helaas niet. Dat was ook mijn eerste reactie. Dus als je dat nieuws koud hoort, dan denk je, hoe ben je godsnaam bij Maurice Stijn uitgekomen? Omdat je... Ook een beetje door de gekmakerij om de Ajax-fansen. Er zijn ook mensen die riepen om Nagelsman en uh, Peter Bosch. Guardiola. En, uh, ja, kijk, de gekkigheid kent geen tijd. We zijn een beetje de realiteit uit het oog verloren, denk ik. Uh, maar je zit toch stiekem wel wat aan een hoger segment te denken. Maar ik moet je zeggen, we zijn nu een paar weken verder naar het nieuws. En uh, ik ben wel zo ver van, ja... Misschien verrast hij wel en gaat hij het heel goed doen. Juist omdat hij... ...misschien niet zo goed bij Ajax past. En uh, over ten nacht was dat ook zo. Die past ook niet bij Ajax. Uh, qua achtergrond niet, qua, qua stem niet. Maar dat Stijn ook niet mm -hmm. echt als Hagenees. Ja, dus wie weet hij weet ons te verrassen. En een eerlijke kans uh, moet hij krijgen, denk ik. En uh, ja, wat je om je heen hoort... ...is dat mensen best wel uh, benieuwd zijn naar hem. En ik ook.
4: Hoe zie jij dat, Thijs? Ja, ja, daar sluit ik me eigenlijk zeker wel bij aan. Ik was ook in eerste instantie totaal, uh, totaal verrast. Maar wat mij kort daarop wel gelijk hoop gaf, is eigenlijk de combinatie van de staf. Hè? Dus met Hedwigis Maduro als, als tactisch nou, meesterbrein. Klinkt misschien zwaar om te zeggen voor een jonge trainer, maar daar wordt uh -huh. uh, ja, eigenlijk in heel voetballand heel veel van verwacht. Uh, is iemand die uh, natuurlijk ook uh, in het openbaar kennen van zijn analyses uh, voor ESPN. Waar hij altijd wel sneed, Maar ook uh, de afgelopen jaren gewoon zijn trainerscarrière gestaag aan de weg heeft getimmerd. Dus daar ben ik hoopvol over. En Baccati die een hele goede veldtrainer is. Dus ik denk in die combinatie uh, met dan de gedisciplineerde Maurice Stijn. Die uh, ja, op basis van fitheid en discipline, teamgeest, het bij al zijn clubs voortreffelijk heeft gedaan. En dat is wel iets wat, uh, wat IJs natuurlijk vorig jaar ook ontpeerde. Dus naar die combinatie ben ik heel benieuwd. Maar ik kan niet ontkennen dat ik ook wel uh, met stomheid geslagen was in eerste instantie.
3: Overperformen noemen ze dat. Hè? Ja, dat, was ja. woord, dat was het woord, het overperformen.
4: Het
2: woord overperformen is inderdaad een, een groot ding. Ik moet wel zeggen, als je, als je naar Stijn kijkt... zijn voetbal bij Sparta... maar ook het voetbal van Maduro... wat zij speelde bij Almere City... Hè, zijn gepromoveerd. Dat is geen Ajax-voetbal,
1: Nou ja, dat is wel een beetje het, 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 denk ik, het verraderlijke... aan het overperformen. Want ik geloof best wel dat je kan overperformen. Uh, alleen kun je dat ook tegen ploegen... Uh, die zich ingraven. Dan moet je ineens dominant zijn. En dat is wel een verschil. En ik ben wel heel benieuwd. En inderdaad, wat Bart zegt... de eerste reactie was niet bepaald... Uh, Positief. Maar uh, ja, ik, ik ging die persconferentie waarin hij aangekondigd werd, werd uh, bekijken. En ik moet wel zeggen, ja, zo'n Michelin die, die doet je dan toch wel een beetje overtuigen. Hetzelfde geldt voor, uh, voor onze nieuwe speler waarvan ik de naam even kwijt ben uh, van Roma. Uh, heb oh, hier idee dat iets. Ja, precies. En, 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 ik heb het idee dat Michelin die kan je nog een broodje poep verkopen als hij wil.
2: Ja, jouw Michelin dat verkoopt nog een broodje poep. Uh, Stijn, staat hij voor jou gelijk aan een broodje poep?
0: Nou, op de avond dat ik het hoorde wel, maar ja? ik moet zeggen... Nou ja, weet je, het is wat we zeiden. Het was niet dat je stiekem droomde van, van een naam in een, een, een hogere orde. Dat was gewoon wel uh, openlijk. Uh, hmm. Maar ik moet wel zeggen, dan ga je je daarna verdiepen in zo'n man. Want Stijn was tot die tijd niet echt het verdiepen waard geweest, voor mijn gevoel. Maar dan zie je inderdaad wel dat hij ook bij VVV mooie dingen heeft laten zien. Bij Sparta, uh, Defensieve organisatie altijd op orde. De dingen die... Uh, ja, die Thijs ook al noemde deze sterke in. Dus ja, je hebt wel wat reden om aan te nemen... dat het toch wel een uh, succes kan worden bij Ajax. Maar die, die eerste maanden zullen natuurlijk heel belangrijk uh, zijn.
2: Ja, waar ik wel een beetje geschrokken van ben, is dan kijk je naar social media, hè? dat stond helemaal in de fik, Mauristijne Ajax, schandalig, bla bla bla. En dan twee dagen later hebben ze inderdaad een goede persconferentie met z'n tweeën en dan staat opeens iedereen erachter. Dat is een positief iets, denk ik. Ik denk dat ze dat heel knap hebben gedaan,
4: maar ik vond het wel toch schrikken hoe de publieke opinie zich zo keerde in twee dagen. Jij ook, Thijs? Ja, nee, absoluut. En daarbij ook omdat... Uh, nou, ik was ook wel positief over die persconferentie. Je zag zichtbaar dat hij, dat hij trots was uh, om, om trainer van Ajax te zijn. Hij ja, was ook je, zenuwachtig, hè? Uh, aan het begin ook wel, maar ja. uiteindelijk met, met wat grapjes kwam hij daar ook wel, wel leuk overheen. Dat is ja. ook een beetje dat Hagenees, uh, ja, charme kan je het ook wel noemen. Uh, maar ik vond daarbij wel, als je kritisch gaat kijken naar wat hij nou inhoudelijk zei over hoe hij Ajax wil laten voetballen. Want er werd hem wel een paar keer gevraagd van, wat is je plan? En dan viel hij toch al vrij snel terug in een beetje die... ...dooddoeners van eh, discipline en ik wil dat we één team zijn, hard werken. En dat zijn toch begrippen die je als, als liefhebber van mooi en verzorgd... ...aantrekkelijk aanvallend voetbal eh, liever niet hoort bij Ajax. En dat was toch wel een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld iemand als Ten Hag... Die uh, altijd wel heel overtuigend en gedetailleerd zijn visie uiteen kon zetten. Wat bijvoorbeeld een Dave Vos bij Jonge Ajax ook kan. Uh, maar waar in uh, op heiding gaat natuurlijk in de afgelopen maanden juist ook wel kritiek op kwam Omdat hij ook een beetje in die uh, ja, containerbegrippen bleef hangen. Ja. Um, dus wat dat betreft ben ik eigenlijk heel benieuwd naar wat, wat hij uh, wat Stijn in de eerste weken van de voorbereiding gaat doen. Hè, waarin de uh, oefenwedstrijden welke opstellingen die gaat maken. Welke spelers die misschien op andere plekken gaat zetten. En daarin komt meestal wel uh, de hand van een trainer uh, naar voren.
1: Ja, ik, heb, ik ben het helemaal met Thijs eens. Want ik heb dus ook bijvoorbeeld nu helemaal geen idee met hoe, hij, hoe hij het voor zich ziet met uh, punt naar voren, punt naar achter. Wil hij de backs aan de binnenkant, aan de buitenkant, uh, de buitenspelers aan de binnenkant, et cetera. Dus ja goed, dat is ook nooit een manier uh, geweest die we hebben kunnen zien onder uh, um, Stijn. En dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij Ajax gaat. Want nogmaals, je zal bij Ajax moeten domineren 99% van de wedstrijden.
2: Ja, Mag je ook zeggen, Bart, dat, die, dat het aanwezige journaaien tijdens de persconferentie ook wel wat voetballen inhoudelijkere vragen had mogen stellen? Ja,
3: maar dat vind ik standaard bij het erg tegenvallen. Dat is gek gezegd. Ja, Ze ja, vragen gewoon niks. De raarste vragen worden gesteld en als er dan vragen gesteld moeten worden in het Engels, dan denk je van, hoe kunnen er journalisten zitten die niet eens fatsoenlijke vragen in het Engels kunnen stellen? Dat vind ik wel mm -hmm. heel lastig. We gaan even terugkomen tot wat Kevin net zegt. Ik denk ook wel dat we Stijn in die zin de kans moeten geven. Kijk, Stijn weet ook, als je niet aanvallend aan dominant met Ajax gaat voetballen, is hij voor, eind september weer weg. Dus dat gaat hij doen. Zeker met Maduro en Bacati aan de zijlijn. Ik bedoel, dat gaat hij inbrengen. Hij heeft ook nooit het materiaal gehad om dat spel te kunnen spelen, dus we kunnen hem ook nog niet te beoordelen. Ik vind ook, als dus je kijkt naar hoe Ten Hag bij Utrecht speelde, was ook totaal anders dan toen hij bij Ajax ging spelen. Dus ik denk wel dat Stijn zich enorm bewust is in ieder geval, dat hij zo zal moeten gaan spelen, omdat hij ook weet hoe het werkt. En ik vond het eigenlijk wel mooi dat Mislint dat ook jullie door dat hij gewoon al vier, vijf weken in contact was met Stijn. Ja. Waar mensen toch snel zoiets hadden van... hé, hey, dit is de troostprijs waarmee we weg zijn gegaan. Maar waar bleek, hij was gewoon één van de vier kandidaten. Ja, en,
2: tegelijkertijd en... was het ook wel een beetje gek geweest... als Knutje Knutsen op zondagavond had afgezegd... en dat op dinsdag Mauri Stijn zei. Nee, we nee, mogen nee, ervan uitgaan dat een hoofdtrainer wekenlang...
3: Zeker, maar die naam was dus niet uitgelijkt. En nee. Knutsen en Joemand en, en Bos een beetje ja, wel.
0: Ja.
3: Dus ja, nee. in dat opzicht...
2: Dat is ook helemaal zo. Wat, uh, wat jij Jan?
0: Nou, ik vond het wel interessant dat er uh, gezegd werd... Dat, dat zijn antwoorden in die persoonlijke gesprekken... Hè, zeker op dat, dat stukje van, van het aanvallende... dat dat de doorslag ook nog hebben, heeft gegeven. Ja. ja, vond ik wel mooi om te lezen. Want uh, de, de vragen inderdaad van het uh, Nederlandse voetbaljournalistiek... Uh, van, van de voetbaljournalistiek, die, uh, die zijn nog wel eens matig. Ik, ik vond pas wel dat er bijvoorbeeld goede vragen werden gesteld... aan Erwin van der Looy en dan komt hij er opeens heel anders uit... of Vipro. Mm -hmm. ja. uh, er is tegelijkertijd in december ergens een interview geweest... En, uh, met... Stijn met, met Slot en uh, met Schreuder uh, bij Vipro. En dan, ja, als ik dan zo'n interview een beetje doorlees... voelt Slot wel echt daar bovenuit steken... ook qua inhoudelijke antwoorden. Dus ik, ik hoop heel erg dat die antwoorden die hij aan Mislint had gegeven... Dat, dat, dat die echt wel doorspekt waren van kwaliteit... en dat we dat dan de komende maanden dan maar gaan zien. Uh.
2: Ja, toch heb ik wel een beetje het idee... want de parallel die Bart nu ook trekt met, met Ten Hag... Die, die gaat toch ook maar deels op hier, want Stijn ten Hag had wel uh, naar mijn gevoel veel meer een visie dan Stijn bij, bij zijn clubs. Dat was toch veel meer het collectief. Zeker. Maar ik, ik
1: vond het ook ik was ook niet per se voorstander van de van, van ten Hag op dat moment hoor, want het speelde ook gewoon 4 v 2 bij, bij Utrecht. En, hé, achteraf is mooi wonen. kun je mooi als argument aanhalen dat hij bij en Munch, uh, ook ervaring op heeft gedaan, onder andere. Hè. We weten inmiddels uh, wat hij uh, voor ons betekend heeft, maar ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat hij binnenkwam met zijn Utrecht tas, was ik ook niet zo heel erg Nee, er waren, nou, mee, sterker, sterker
3: nog Kevin, er waren heel veel mensen niet zo blij mee hoor. Nee, uh, dus ik weet houden dat ook ik zelf ook heel, aan vast. zelf heel kritisch was. We kwamen net in het tijdperk van, van Marcel Keizer. en uh, dan komen we hier met de nacht aanzetten. En dan waren er toch heel veel mensen die zeiden van dit wordt toch wel de... Ja, de keuze van Overmars en Van der Zee, waarbij ze hun ontslag gaan indienen. Nee, nee Bart. daarom Bart.
1: Daarom. En ik vind ook niet, dat als je denkt, nou ja goed, nou ze hebben toen een, een twijfelachtige keuze gemaakt. Dat is goed uitgepakt, dus laten we nu maar weer voor een twijfelachtige keuze gaan. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ik moet het wel zeggen, er zit in ieder geval een idee achter, zo bleek uit die persconferentie. Ja. Ja, ja. Uh, en wat Thijs ook zegt, in combinatie met Maduro, die dan door moet als de tacticus. Normaal niet, uh, zou het misschien eerder gaan voor de hoofdtrainer als tacticus. Maar uh, goed, als het samenwerkt, ja prima, weet je. Moet blijken.
4: Ja, nou ja en daarbij nog even over die vergelijking van Ten Hag en Stijn. Is ook wel dat Ten Hag zijn carrière natuurlijk heel geleidelijk steeds een stapje omhoog heeft gezet. En Stijn heeft in mijn optiek toch vaker meer een stap naar, naar de zijkant gezet in plaats van echt omhoog. Is het natuurlijk ook alweer een stuk ouder dan Ten Hag uh, was uh, toen hij bij Ajax kwam. Um, dus ja, de, 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 en Ten Hag werd ook jarenlang al gezien als, als de kroonprins. En die, die had een duidelijke voetbalvisie bij al zijn clubs. En van Stijn is dat toch iets lastiger te zeggen. Dus wat dat betreft, veel meer onzekerheid voor mij rondom Stijn dan destijds met Ten Hag hoor.
0: Ja, daar sluit ik me echt helemaal bij aan. Ik vond ook dat, uh, dat Ten Hag ook bij, bij Go Out Eagles... bijvoorbeeld al echt uh, had laten zien... dat hij echt wel aantrekkelijk voetbal kon spelen. Had ook uh, met, uh, met de tweede helft... van Bayern München al een prijs gewonnen. Had natuurlijk uh, ervaring al opgedaan... bij, uh, bij, bij sowieso wat topclubs. Ja, dat, dat, Stijn, die, die kan... dit cv lijkt totaal niet op wat, uh, wat Ten Hag heeft laten zien. Uh, of uh, wat, uh, ja, wat Ten Hag destijds liet zien. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, nou ja. Dan kunnen we concluderen... dat we eigenlijk allemaal het voordeel... van de twijfel geven, toch? Want... Uh, ik kijk er wel zo naar. Van, Ik ben blij dat Michelin Tat zijn eigen visie probeert uit te stippelen. En ik denk dat, uh, dat iedereen het daarmee eens is. Maar blijft een gekke aanstelling. Ik denk dat dat nee, de conclusie ik, kijk, mag zijn.
3: Kijk, het is wel zo, Lars. Dat ik ontzettend ja. blij ben dat er een technische man zit... die in ieder geval heel helder uit kan leggen waarom hij bepaalde keuzes maakt. Of we ja. het dan eens moeten zijn met die keuzes is ten tweede. En of ze goed uitpakken, dat moeten we ook nog maar zien. Maar tot nu toe is het een crisp en clear verhaal... wat Michelin Tat elke keer vertelt. Ja, die heeft met Stijn eigenlijk al gehad over de manier van voetballen en wat er bij Ajax verwacht gaat worden. Dus ik verwacht wel dat, uh, dat Stijn uh, dat we het voetbal gaan zien onder hem wat we willen zien. Althans, dat hij daar wel de, dat, dat wel de insteek is.
2: Nou, maar dat is sowieso het gekste idee wat je, wat je kan hebben. Is dat Michelin dat tegen Stijn heeft gezegd? Van hé, hey, als jij een platte 4-4-2 wil spelen hier, Prima. is het Heet ook een niet. goed idee. Dat gaan we natuurlijk nee. niet doen in de arena. En uh, ja, dus wat dat betreft, die zal echt wel op, uh, op 4-3-3 gaan zitten. Hé, hey, laten we eens even naar die voorbereiding gaan. Hè? Want uh, aanstaande. Z uh, zaterdag komen ze voor het eerst op het veld. Zonder de internationals nog. Die sluiten dan weer op 13 juli aan. Op 18 juli gaat Ajax oefenen tegen Shakhtar. 22 juli in Brussel tegen Anderlecht. Dan gaan ze op, uh, op trainingskamp naar het Adidas World of Sports in, de, in Duitsland. 29 juli Augsburg. 6 augustus Dorpmoed. 8 augustus een open dag. En dan 12 augustus om kwart voor zeven. Trappen we het eredivisie seizoen af tegen Heracles Almelo.
1: Weinig openbare wet. Strijden Kev? Nee, ja, ik hoop dat dat nog... Uh, ...dat dat bijvoorbeeld daar nog openbaar uh, gaat worden. Uh, want ja, wat jij zegt... Het is, uh, ...het is tot nu toe weinig. Maar uh, ik vind het wel heel belangrijk. Want ik, ik kan me ook als kind nog herinneren... ...dat ik langs de, langs de lijn stond... Uh, ...van het veld, van een amateurploeg... ...en dat je daar je helden zag lopen. En ja. Ja, Wat ik mij kan herinneren... ...is dat een van de eerste momenten... ...dat ik besmet ben geraakt met het, uh, het Ajax-virus... ...in positieve zin. En... Ja, uh, de jeugd kan op dit moment niet zo makkelijk meer aan uh, kaartjes... dan wel seizoenskaart, uh, laat staan seizoenskaarten komen. Dus ik denk dat het nog belangrijker is dat je uh, de, de er nu mee doorgaat... om uh, in de zomer dit soort wedstrijden en ook open trainingen uh, ja. uh, gaat houden. Om, om de jeugd weer op een uh, dusdanig fanatieke manier uh, te krijgen... zoals wij dat uh,
2: ja. zijn. Ja, ja, Stijn zei het wel hè, tijdens die persconferentie... dat hij trainingen iets meer open wil stellen. Denk je dat hij dat voor elkaar krijgt bij Ajax? Nou, volgens mij gaat hij
1: erover, dus... Uh, ja.
2: ja, nou ja, ze zullen wel een, of een gewoon een strategie ja, hebben. Ook, ik hoop je, het.
1: Ik hoop het en doen wel voor mij per één of twee, uh, of 2 of drie uh, trainingen per week. Het hoeft niet allemaal openbaar, maar uh, het mag wel meer dan dat het was. Hij stond ja. daar wel
3: echt duidelijk voor open, hè, want het, hij stelde ja. het nog wel echt heel specifiek. Het eerste wat hij zei. Wat hij ja, zei, kijk en nee. hij gaat zijn vingers niet aan branden als hij niet weet dat het niet gaat gebeuren of niet kan. Want dan sta je al drie achter. Nou nogmaals, Bart, volgens mij gaat hij erover. Ja.
2: Ja, nou ja, dat, ik weet het niet in hoeverre een trainer dat alleen mag bepalen. Dat zal ook met veiligheid en dat soort ja, dingen okay. te maken hebben. Maar goed, uh, laten, we het, laten we het hopen. Ga je er nog ergens heen, Kev?
1: Uh, Anderlecht zijn kaarten voor besteld. En uh, zodra blijkt dat uh, Dortmund uit in de verkoop komt, wil ik daar ook wel naar kijken. Uh, en Dat uh, wordt gewoon
2: gespeeld in, het, uh, in, in hun stadion.
1: Ja, in hun stadion. Dus dat is uh, okay. prima aan te rijden. En, ja, zeker. En, uh, en de daar hoop ik als die, als die openbaar wordt uh, daar ook nog heen te kunnen. Uh, voor de rest, ja, Houdsmoegen laat ik even lopen. Dat is net iets te ver rijden. <laughs> ja, die is net te ver. Uh, dus ja, maar ontzettelijk veel zin in weer.
2: Ja, missen we alleen dat trainingskampje in de Lutte. Hè? Daar stonden we vorig ja. jaar met, uh, met z'n tweeën twee potjes aan de, aan de zijlijn. Ook dat is voor kinderen best wel handig. ...een makkelijk contactmoment met die speakers. Zeker, ik,
1: ik maakte met vrienden of neven altijd een traditie van... ...om daar in ieder geval één nachtje te blijven slapen. En uh, in het verleden ook wel in, uh, in Epen, of in Putten... ...of in, mm. uh, in, in Oldenzaal blijven slapen. Dan heb je zo'n mooi pleintje. Dus dan drie je s'avonds ja. daar een biertje... ...kijk je een wedstrijdje met een, uh, een zwoel zomeravondje. En uh, ja, goed. De nieuwe sterren weer mogen aanschouwen... ...zoals uh, Martinez daar voor het eerst kunnen zien, et cetera.
2: Precies. Uh, ja. Nou ja, dit seizoen is een van die nieuwe sterren, Benjamin Tajirovic. En als het woord analyse valt dit jaar in de Pantelic-podcast, dan zeggen we Thijs,
4: wat <laughs> voor speler is het? Nou ja, ik uh, moet wel in alle eerlijkheid bekennen dat ik uh, voor zijn komst eigenlijk ook nog helemaal niks van hem had gezien. Dus uh, op het moment dat daar dan de eerste geruchten van komen en volgens mij dezelfde dag zelfs werd hij uh, officieel gepresenteerd. Wat natuurlijk wel kenmerkend is, ook voor de handelswijze van Mislintat. Uh, ja, dan ga je wel inlezen en dan zie je dat het eigenlijk een hele, hele talentvolle middenvelder is. Een Bosnische uh, en Zweedse afkomst. Hij is uh, behoorlijk lang. Dat valt sowieso ook op met het aantrekken van Branka van de Bomen bijvoorbeeld. En dus ook met uh, Tahirovic. En uh, ja, hij kan zowel als zes... En 8 uit de voeten. Het was in mijn ogen meer een 8, maar ik ga ervan uit dat hij eigenlijk hem meer voor de 6-positie heeft gehaald. Dus echt de meest controlerende positie. En als je gaat kijken naar wat dan zijn kwaliteiten zijn, is ja, hij leest het spel goed. Hij uh, heeft, heeft een redelijke passing, maar het is ook niet per se een echte spelmaker. Het is meer iemand die dus met behoorlijk wat lengte uh, en fysieke kracht het op, op inzicht uh, oplost. Dus ja, in mijn ogen wel. Uh, een aantal kwaliteiten die je graag bij Ajax uh, op zes uh, zou zien, maar zeker aan de bal en in, in het opzicht van hoe dominant kan hij daar zijn, kan hij echt het spel gaan bepalen van achteruit, daar heb ik nog wel vraagtekens bij, maar uh, daar kan hij natuurlijk ook nog stappen in gaan zetten, want hij is nog hartstikke jong en als we kijken welke stappen Alvarez daar in de vier seizoenen in heeft gemaakt die, die hij bij Ajax heeft gezeten, dan is dat natuurlijk heel positief, dus uh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
3: Het is gewoon de enige op vervanger vervangen van Alvarez. Uh, en ik denk dat hij, als je met de bal inderdaad wat Thijs zegt klopt als een bus. Nou zit ik te denken naar de Alvarez van het eerste seizoen. Ik denk dat hij nu al iets beter aan de bal is als Alvarez toen, heel eerlijk gezegd. Is ja. het genoeg? Is het genoeg? Dat is de vraag. En uh, ik heb wel mijn twijfels hoor, over of hij op korte termijn iets bij gaat dragen. Dat is trouwens ook als je tussen de regels door... Uh, Hoorden wil ik eigenlijk zeggen, maar het is eigenlijk lezen. Wat Misschien dat in het interview zei bij, zijn, uh, bij het aantrekken is dat ze hem een, de kans geven om zich te ontwikkelen. Maar dat ze hopen dat hij op de korte termijn ook al kan leveren. Dus ze gaan er bij Ajax ook al vanuit dat dit wel meer een project is dan een directe versterking. Dat vond ik wel een opvallende uitspraak. Misschien dat ze op de achtergrond nog een zes gaan halen die er direct staat. En dat ze wachten op de klappers die op de transfermarkt gemaakt moeten worden voordat ze echt geld uit kunnen geven. Da dat gevoel heb je er een beetje ja. bij. Als je, dat doet, uh, als je
1: dat doet, Bart, dan kun je Vos wel afschrijven.
3: Ja, maar Vos is ook nog steeds niet bijgetekend, natuurlijk. En wie nee. weet, op de achtergrond speelt dat ook. Hè, dat die wellicht toch niet bijtekent. Uh, misschien gaan ze Taylor uh, doorschuiven naar de 10. Speelde vanavond mijn jonge Ranje ook op 10. Ja, ja, je weet het niet. Het kan nog, het kan nog alle kanten op. Ja. We gaan het meemaken. Maar
2: Kev, even daarover. Als, als Vos nu gewoon een heel seizoen op zes speelt bij Jong-Ajax. Gewoon elke wedstrijd. En in het tweede seizoen zelf misschien weer eens af en toe bij de selectie van Ajax 1 komt. Dat zou toch ook niet gek zijn? Het hoeft toch niet dit jaar gebeuren?
1: Nou nee, dat zou wat mij betreft niet per se gek zijn. Alleen ja, uh, veel jongens... Uh, uh beschikken niet per se over veel geduld ook. En hij is inmiddels 18, meen ik, of wordt 18. En uh, ja, ik vind ook wel... Hij heeft natuurlijk al aan het eerste geroken. Dus die jongens die willen allemaal wel minuten gaan maken in ieder geval. En goed, als je dan een jongen van 20 voor je hebt... en je haalt dan nog een 6 die daarboven zit... die met ervaring, ja, dan wordt het perspectief wel heel mager. Uh, ja, ik ben benieuwd. En misschien kan Vos als 8 spelen. Maar goed, hij is Branko van de Bomen al gehaald. En misschien kan Tahir of iets als 8 haal, uh, spelen. Ja, goed... Leg de puzzel maar, ik ben heel erg benieuwd.
2: Maar... Bij Ajax is het tenminste wel zo dat we het afgelopen jaar heel vaak hebben geklaagd over dat er bepaalde smaakjes niet aanwezig waren. Hè? Het populaire
4: woord smaakjes en dat
2: heb je met Branko van de Bomen en Tajerovic wel, toch
4: Thijs? Ja, nee, absoluut. Dat zijn twee, twee nieuwe smaken. En zeker van de bomen als transfervrij. Natuurlijk uitstekende toevoeging. Maar nog heel even aansluitend op wat Kevin net zei. Daar vind ik wel dat Ajax heel erg mee op moet passen. Want dat is natuurlijk ook waar het vorige zomer eigenlijk... op een paar plekken mis is gegaan. Is dat je bijvoorbeeld met iemand als Jorge Sanchez... voor 5 miljoen een, een buitenstaander gaat aantrekken voor de breedte. En dat vind ik aankopen die Ajax niet moet doen. Want daar kan je altijd jongens uit jong in doorschuiven. En bijvoorbeeld... Uh, iemand als Silvano Vos kan inderdaad prima komend seizoen nog zijn minuten maken bij Jong. Maar moet altijd standaard op de bank zitten bij één. En dan ook uitzicht hebben op een invalbeurt. En als dan een daar daartussen zit. Met daar dan nog eventueel een zes die dan wel ja. voor 20, 30 miljoen zou worden gehaald. Als directe versterking. Dan denk ik dat je selectie weer uit balans gaat. En dan wordt je perspectief voor jonge talenten ook weer minder. Dus dan vind ik ook dan. Je kan wel de jongens verwijten dat ze niet genoeg geduld hebben. Maar het perspectief op speelheid moet ze natuurlijk ook wel geboden worden.
0: Ja, ik proefde uit die woorden van Miss daar toch ook wel heel veel vertrouwen in uh, Tahiro Fries. Want hij gaf ook wel aan dat hij in die uh, leeftijdscategorie wel een van de grootste talenten was die hij ooit had gezien. Ja. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ze eerst die voorbereidingen eens even aankijken. Hè, en dat ze dan, ja, dan kan je altijd na een aantal weken nog, uh, ja. nog daar een beslissing over nemen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen... dat ze nu op dit moment... Uh, al naar, uh, nog naar een extra vervanger voor Alvarez uh, zitten te kijken.
2: Nee, want een gok van 8 miljoen... zou ook wel nee, zijn, Nee, dat
3: is ook geen gok. Kijk, ik, ik, Wat Jan zegt klopt als een bus. Dat heeft hij ook gezegd. Alleen hij zei ook van... hij krijgt de tijd. Dus hmm. ja... Um, wat betekent dat dat we misschien niet moeten verwachten dat hij vanaf uh, 1 augustus meteen een basisplek heeft en de pannen van het dak speelt? Nee. En dat dat een ontwikkeling is die hij in de komende maanden door gaat maken. Ja, ja dan zal Vols misschien nog wel zijn een kans krijgen. Overigens is Vols ook niet toe aan een basisplaats. Zeker niet. En dan ik bedoel, moet ook
1: maar blijken of daar hier of iets dat is, Bart.
3: Nee, dat snap ik. Maar we weten van Vos dat dat zeker niet is. Ik bedoel, die, gaat, die wordt echt niet. Misschien in de loop van het seizoen zou. dat moeten we kijken hoe het seizoen zich ontwikkelt. Maar die kan vanaf het moment 1 niet in de baas staan. Dat geloof ik eigenlijk nee, niet. Nou
1: goed, dat weet ik ook niet. Maar goed, wat dat betreft is het ook wel een risico. Ik, ik, heb, ik heb Tahir of iets ook niet een hele wedstrijd zien spelen. of zo... Maar wat ik uit analyses en uit zijn eigen woorden begreep ook wel... is dat hij verdedigend positioneel kon het volgens mij wat beter. Hè? Misschien met het doordekken, maar ook ja. wel vanuit zijn rug laten lopen. Daar heeft Vos ook een handje van. Dus ik ben ook wel benieuwd dat als je van de bomen ernaast zet. en je gaat gewoon doorborduren op een linksback. Die heel hoog staat met een wijndal. Mm -hmm. Ik weet niet of we tegen counter zijn gaan lopen. Maar uh, je moet wel zorgen dat je een rechte centrale hebt. Die ala ja. timber dan heel veel ruimte kan afdekken. Maar het is ook wel lekker als die kan koppen. En dan kom je toch ja. weer op een type Sanchez uit. En ik ben benieuwd wat voor rechtsbek we... Weten tevoorschijn te tonen. Ja. maar goed, we gaan nu heel ver afdwalen. Maar het moet allemaal weer, hè, dan komt hij weer complementair aan elkaar zijn. Precies,
2: daar gaan we zo meteen op voorborduren. Wat er allemaal gaat komen. Laten we eerst nog even naar de uitgaande transfers kijken. Timber lijkt te vertrekken naar Arsenal. Arsenal, een mooie club voor, voor Timber. Maar vooral voor ons als Ajaxide. Goed dat hij zo vroeg in de transferperiode gaat, toch, Jan?
0: Ja, zeker. Dat valt voorlopig op. Hè? Want uh, zowel uh, hij als uh, Alvarez natuurlijk uh, staan nu echt nadrukkelijk op de nominatie. En uh, begin je toch de eerste geluiden nu ook wel een beetje te horen. Dat het zou mooi ja. zijn als die snel weg zijn. En dat, uh, dat het geld uh, wat er beschikbaar komt, dat, uh, dat Michelita daar snelle stappen mee kan nemen.
2: Ja, en we hebben het in de laatste podcast er eigenlijk over gehad. Dat als Timber gaat, je in elk geval de kans krijgt om een complementaire centrale verdediger aan Hato te gaan halen. Uh, wat voor speler is er dan nodig, Bart?
3: Nou, in ieder geval een kopsterke speler zou ik naast, uh, naast, de timber, sorry, naast Hato willen zeggen, zetten. Uh, wat overigens wel uh, de geluiden zijn, is dat ze voor twee centrale verdedigers gaan. En dat uh, in eerste instantie is, hebben ze Vitek gescout. Dus niet Vitek en Milik, maar een mix daarvan. Vitek van Sparta Praag, lange centrale verdediger. En dat zou dan de backup keuze moeten zijn. En dan zouden als Timber vertrekt ook nog een directe uh, kracht moeten komen. Dus dat zijn de geluiden die je nu hoort. En Vitek zou dan zo'n zo back-up kunnen hebben. Hij is denk ik één van de kandidaten... Ik denk dat ze meer spelers daarvoor volgen. Maar in principe zijn ze, gaan ze mikken daar op twee spelers... is de verwachting.
2: Deze naam hoor ik voor het eerst. Of, of ja,
3: die zijpelde links en rechts al een beetje door die naam. Hm.
1: Vitek. Nou ja,
2: Vitek. wel een, uh, wel een uh, mooie naam in elk geval Kev.
1: Ja, ik ken hem verder ook niet hoor, behalve van naam. En ik weet ongeveer wat voor type het is. En uh, mm -hmm. ja, ik vind wel dat dat vaak de vijver is waar je een beetje in zou moeten vissen. Sparta-Praag uh, is wel een typische club waar je een dusdanig talent vandaan kan halen. Maar goed, Hoe oud dat is het die...
3: enige. Twintig, meen ik? Of ja, die meen. vrij jong nog. Ja.
2: Wat wij, hè, een paar jaar ouder, dan krijg je toch altijd al direct twijfels. Zoals die centrale verdediger van Marseille, die afgelopen ja. winter nee, moet je werd gegaan. Die was beginnen. alweer 324 of zo.
1: Ja. Maar goed. Hoewel soms, ja, het kan ook vertekenen. Hè. Sommige jongens zijn eenmaal laatbloeiers. En ik heb, ik heb die jongen van, van Zagreb nou een aantal keer gezien... die in de, in de winterstop ook aan ons gelinkt werd. Sutalo. ja. Ook ja. Een, een international van, uh, van Kroatië en die is mening ja. 23. Ja, goed. Wat ik van hem gezien heb, denk ik... Nou, doe die maar wel. Dus ja, het is maar een getal uiteindelijk. Maar ja. je, je hebt gelijk, hoor. Ik bedoel, normaal gesproken als je 23 bent... en je speelt nog bij zo'n club... dan is er vaak wat mis met je.
3: Nou, ik sluit ook niet uit... dat mis niet dat uh, nog in zijn oude vijver gaat, uh, gaat vissen. En dat hij eventueel Mafropano's ervan... Uh, uh, of... Maar, ja, ik zeg, het misschien... Ja, het die moet het ook dan ook wel heel
2: duur zijn, toch? Uh, Griekse centrale verdediger van Stuttgart.
3: Ja. Kunnen wij daar Sjoerd van Schip niet even voor bellen? Want die is uh, trainer van, uh, van Griekenland geweest. Ja. Ja. Gespeeld bij Arsenal, nee. Stuttgart. En Stuttgart is gedegedeeld, meen ik. Dus misschien dat hij voor een relatief gunstige prijs te halen is. Jongen, ik geloof dat hij begin 20 ergens is. Dus niet heel jong, maar ook ik niet echt... 25 uh, 20, uh, hoor, Bart. Ja, 25. Nou, vind ik nog redelijk begin is 20. Maar, nee. ja. <laughs> maar, maar goed, hij is wel, wel echt een grote uh, jongen, toch? Ja, dat is wel een... Gewoon een big je, fish. Die kun je ook wel voor de, voor de discotheek zetten, die, ja. ja.
4: Ja, en ik denk dat dat ook wel juist... ook in die leeftijdscategorie... wel de, wel de speler is waar je op moet mikken. Uh, die echt de defensie... nou ja, misschien een van de leiders daarin moet worden. Want je kunt wel ja. naast Hato... Weer een, een onzekere buitenlander halen van 2021. Of misschien twee van die jongens die het dan samen moeten uitvechten. Maar dat is, wat mij betreft, toch te veel onzekerheid. Dus ja, zo'n Mark fiets zou, zou, uh, zou uitstekend zijn. Maar ik weet niet of hoe haalbaar dat inderdaad is. Nee. Maar in mijn ogen is dat wel een leeftijdscategorie plus type. Weet je wel, grote, robuuste jongen. Die je dan aan Hato kan koppelen. Uh, ja, uh, om het woordje complementair er maar weer in te zetten. Dat, uh, nee, dat zou hartstikke mooi zijn.
3: Hij moet dan wel redelijk aan de bal zijn. Hè? Want ja, je, moet ja, twee, je, moet, je moet niet een Bessie 2.0 hebben nee. aan de rechterkant. Daar is dan weer dan, net te weinig. Pas gezet en dan krijg je weer dezelfde pro problemen in de opbouw. Ja. Voetballend moet het instapniveau net iets hoger liggen. Ja,
0: ja en voor de liefhebbers, die Tjech uh, waar jullie het over hadden, die is nu ook actief op dat uh, jeugd-EK. Die maakte geloof ik de winnende tegen Duitsland uh, oh, vorige week. Ja, dus, uh, die, die, die is weer ja, wat duurder geworden. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. hey, um, als
2: we dan naar de backs kijken, hè, want Kev, jij zei net al even van als we gewoon met Wijndal zouden blijven spelen die zo hoog gaat staan, dan moet er aan de andere kant misschien ook wel wat gebeuren. Nou ja, met Rens, daar
1: blijven twijfels. Sambo wordt genoemd. Ja, ik heb niet echt een beeld bij Sambo, maar wat ik, wat ik hoor is dat het, uh, een, een, nou laten, kan ik het een type tete noemen? Een hoop druk doen, hmm. slijdings maken en verdedigen. Het zou het wel aardig zijn, maar aan de bal valt het vies tegen. Maar ik, vind wel, ik, kan, ik kan me voorstellen dat stel je gaat uh, op iets doorborduren. Ja. Dan zou ik uh, inderdaad gebruik maken van een linksback die hoog uh, komt te staan. Dat kan Wijn dan zijn, maar dat kan wat ja. mij betreft misschien zelfs Bessie nog zijn met zijn energie. En die is misschien in zijn rug wat uh, minder kwetsbaar. En die heeft toch ook de power en de energie om erop te gaan en druk te zetten op die linksback. Maar dan moet je wel, als je ervoor kiest om van back op back, of back uh, druk te zetten, maar dan moet je wel een rechtsback hebben, vind ik, die wat lager kan komen staan in de opbouw en die uh, wat verfijnder is, wat meer een type Masraoui of een type ja. uh, gespiegelde zinkgraaf die ook in het middenveld kan komen, meer halfspace type, zeg maar. Maar goed... Uh, de extra
2: man op het middenveld
1: Dat alles valt ook voor het werst. Alles voor kwaliteit, uh, uh, Lars, dus, uh, Ja...
2: Nou ja, gewoon die rechtsback wordt wel een interessante positie. Want ik denk als je naar de selectie kijkt en wederom naar het woord complementair kijkt, dan moeten ze daar echt naar op zoek, toch Thijs?
4: Ja, 100% procent. En als je ook uh, bijvoorbeeld range bij Jong Oranje aan het werk hebt gezien ja. in de poolfase. Nou ja, in de laatste groepswedstrijd ook zijn basisplaats verloren. Was ja. dat ook weer niet overtuigend. En ja, het verbaast me wel hoor, want we weten allemaal hoe hij als een komeet natuurlijk in Ajax 1 is gekomen. In een elftal dat wel goed oh. raaide. Maar je ziet zodra dus nou ja, afgelopen seizoen bij Ajax en ook op dit moment bij Jong Oranje het geheel nog niet op elkaar is ingespeeld. Als, uh, ja, als die cohesie er niet is, dan is Rens gewoon veel te vaak aan het zwemmen en komt hij in ja, grote ruimtes terecht waar hij in de jeugd juist met zijn spelinzicht ook vaak meer in een centrale rol uh, dat heel goed wist op te lossen. Is hij als back toch veel te veel zoekende, wordt hij links en rechts voorbij gelopen. Uh, aan de bal oog je ook een stuk onzekerder dan toen hij als, als jong talent de vol bravoure uh, doorbrak bij Ajax. Dus ja, ik heb nog steeds uh, de, de potentie van Range hebben we allemaal gezien. Ik heb daar ook echt wel vertrouwen in. Maar ik begin toch ook wel een beetje mijn zorgen uh, te, te krijgen voor hoe lang die vormdip van hem nu duurt. En een keertje fit blijven zou helpen, denk ik. Ja, ja ook dat, absoluut. Maar goed. Ja.
3: Ik krijg altijd een beetje Urbie-Emmanuelson-vibes van, uh, van Range. Hoe je voetballen aan de bal als de zon schijnt en ja het zit te vaak tegen te vaak dromerig eh, ook niet qua als je ziet zo'n Timbal die soms heel verbeten eh, een mannetje opzoekt het is allemaal een beetje ja lafjes maar even
2: Welson die stegen nog wel eens echt bovenuit dat heeft de range echt nooit toch
1: maar ah, die was ook kwetsbaar hoor, als als linksback. Nee, ja, ja, tuurlijk, niet maar vaak die heeft wel gewoon.
2: Die heeft uh... wel wedstrijden beslist en ook wel echt heel erg goed gespeeld toch
1: wedstrijden. Ja, ik heb hem vooral goed gevonden toen hij een beetje hangend vanaf links uh, begon te spelen, eerlijk gezegd. Ja, maar precies. Ik zeg ook als niet als het, uh... back. Alleen,
2: ja. Ik, ja, dat heb ik bij Rancho helemaal niet gezien. Toch? Mm, een
1: paar ja, jaar, ik heb durf. ook wel goede minuten zien maken. Ik het zomaar overlappend is en uh, technisch prima, maar ik, het, is ook wel, inderdaad, het, is, het zijn veel pijntjes en, en verdedigend blijft het kwetsbaar tegen een buitenspeler. Ja. Ik vind het meest schrijnende voorbeeld nog tegen Shakhtar vorig jaar in de, in de voorbereiding, dat hij even aan poep werd gelopen door de jongen die nu bij Chelsea ja. speelt. Ja, moeilijk vanaf eigen hart. Maar uh, ja. ja, goed, dat is misschien even. zo'n een voorbeeld is misschien te simpel, maar dat is wel iets typerends, vind ik eerlijk
3: gezegd. Ja.
2: Hey, we gaan even naar de geruchten, naar de wandelgangen. Want uh, nou ja, ik heb nog nooit zo vaak een Turkse naam gehoord als die van Arda Güler. In de afgelopen weken toptalent van Vener gaat, uh, gaat die nou komen of niet,
3: mannen? Ik denk dat die niet komt.
4: Ik verwacht het ook niet. Als je ziet welke, welke bedragen er nu worden genoemd. Dus zijn vader die volgens mij nog een vrij prominente rol in de onderhandelingen ja. nu uh, gaat vertolken. Uh, clubs die zich ook melden. Het lijstje met clubs is, is gigantisch. De hele Europese top zit eigenlijk achter hem aan. Ja, dan uh, wordt het voor Ajax een lastig verhaal, denk ik.
1: Wij hebben nooit aan het langste eind getrokken met, uh, met dit soort nee. jokes, hè. Dus uh, ik weet, we zijn er geweest. En in die fase was het misschien nog wel
3: haalbare kaart.
1: Ja. Maar uh, het duurt nu zo lang dat ik niet geloof dat dat nog... Uh... Dan gaat het echt met miljoenen gesmeten worden.
3: Ik denk ook dat de tijd een beetje tegenzit. Want de reden dat ICE die transfers zo vroeg wil afteken... waar we het nog niet officieel is... is dat ze denk ik wachten tot 1 juli. Dat vallen alle transfers en het geld in het nieuwe boekjaar. Want in dit boekjaar hebben ze natuurlijk de Anthony Transfer... en dat soort zaken nog. En dat dan, als dat gedaan is... pas het geld beschikbaar is en het groen licht wordt gezet... om echte investeringen te doen. Ja, en daar valt deze jongen natuurlijk ook onder. Dus... Ik denk dat Ajax daar dan net uh, en terecht een defensievere tactiek heeft gekozen op transfergebied. En dat ze daardoor aan het kortste eind gaan trekken.
0: Ja, nee, ja, ik sluit me daarbij aan. Het, het begint een beetje op zo'n Eudegaard-verhaal uh, te lijken. Hè? Maar uh, dan ja, uh, yeah, met, met erg hoge bedragen. En, en als dat totaalpakket te veel is, dan, uh, ja, dan gaat dat gewoon niet gebeuren. Helaas, want het was wel een jongen geweest waar eh, naar wie je smakt. Ik, ik zeg wel vaker de laatste tijd, ik, als je jongetjes op het schoolplein vraagt... van wie uh, is je favoriete speler van Ajax? Nou, krijg je op dit moment even niet zo heel snel een antwoord. Dus ik zou het prettig vinden als er deze zomer uh, een paar jongens komen... die dat wel over zich heen hebben, zeg maar.
3: ja.
2: ja. En uh, is zo'n jongen ook die Jan,
0: van uh, Krasnodar? Ja, in de filmpjes ziet het er allemaal leuk uit. Maar hoe doet hij het? Als, als, als je nog wat dieper op de, op de helft van de tegenstander uh, dominant moet zijn in kleine ruimtes, dan ben ik benieuwd hoe het, uh, hoe het eruit ziet. Ik, daar heb ik op basis van wat ik nu van hem heb gezien, kan ik daar nog niet uh, genoeg over zeggen.
1: Nou ja, dat viel mij ook op hoor. Dat, dat als je een compilatie bekijkt, en het, het zijn voornamelijk beelden met wat grotere ruimtes en uh, goede, uh, prima schoten, prima acties van afstand hoor. En dan ziet het er heel gauw heel leuk uit. En de cijfers ke zijn kennelijk heel goed. Dus misschien is het wel een behoorlijke team. Maar ik ben dus ook wel heel benieuwd naar... Uh, inderdaad, als ze tegen Sande zich ingraaft... en wat voor tien hou je dan over. In de hele kleine ruimtes. Want ja. ik denk dat dat wel iets is wat nodig is. En ook een speler die op het schoolplein wil zijn. Maar ook als je het, als je het afzet tegen... Uh, even op het eerste oog iets en Van der Bomen. Ja, precies. En als je met een spits als Bobby speelt die diep gaat... heb je denk ik eerder aan iemand die eronder die fladdert... en een steekbal kan geven... dan een, een type tien
3: die eroverheen overheen dendert, et cetera. Een Cine de Jong, mag ik dat stellen? <laughs> nou, ik heb ook nog twee weken geleden de Russische Bekerfinale zitten kijken... op een of andere fout streampje. En dan zit je toch met te wachten op zijn speler. Dus ik denk, nou, eens kijken hoe hij op 10 uh, voetbalt. Speelt hij op 8. Ja, toen, was het, uh, toen kon ja. ik het goed niet meer kijken. Dus maar was hij goed, Bart? Ja... Hij had een paar goede momenten, maar het is dus één wedstrijd, weet je wel. Ik was gewoon benieuwd hoe die, of hij dat team een beetje bij de hand nam. En, uh, ik moet zeggen, de vrije trappen, dan kun je allemaal gaan staan. Want die zijn allemaal gevaarlijk. Hij heeft drie, vier gegeven. Ja, maar daar het allemaal nu. Ja, ja, nou, dat, kijk, misschien... Hè, dat, misschien dat heeft ook negen maanden zitten kijken. Nu zei van, nou, geen kopkracht, geen, uh, geen dode momenten, geen, geen specialisten daarvoor, weet je wel. Ja, ja die hebben we nu wel. Zeker ja. weten.
2: Hey, voor, de, voor alle Ajaxiden die nu al die geruchten een beetje meekrijgen in deze periode. En die ook eens denken van hey, ik zet eens een wedstrijdje van zo'n speler op. Om te gaan kijken van uh, wat voor speler is dat nou eigenlijk. Thijs jij gaat komend seizoen voor FC Groningen. Wat video werk doen. Waar moeten die jongens nou allemaal op letten als je zo'n wedstrijd gaat kijken? Waar scout je dan op?
4: Ja, ik was heel veel bang dat je om namen ging vragen. Die, <laughs> nee, nee, nee. Dat kan ik niet delen helaas. Uh, en sowieso Mick Groningen ook in een andere vijver natuurlijk. Uh, nee, maar waar ik persoonlijk altijd uh, op let is ook het gedrag eigenlijk van spelers zonder bal. Daar kan je best wel veel uh, al aan zien. Ik denk dat uh, wat net werd genoemd in compilaties hè, van, van individuele hoogstandjes, doelpunten, uh, kan je de, de, de basistechniek altijd al goed uit ophalen. Maar ik vind het ook altijd belangrijk hoe, hoe een speler zich, uh, zich oriënteert op het veld, waar hij op het veld vrijkomt. Uh, ...waar de ruimtes liggen, welke kanten die opdraait... ...en basisdingen als aannames met, de, met het verste benen... ...gelijk de goede richting. Um, ziet hij ook wat, wat lopende mensen doen, dat soort dingen. En het ligt ook een beetje afhankelijk van positie... ...maar bijvoorbeeld voor een middenvelder is het ook wel belangrijk... ...om die oriëntatie in het druk zetten te hebben... ...herkent hij waar, waar de ruimtes ook in verdedigend opzicht bijvoorbeeld liggen. Dus dat zijn ja, zomaar wat, wat zaken waar je op let... ...maar het is ook heel erg positieafhankelijk natuurlijk. Kev? Ja, ik heb daar een
1: vraag over uh, Thijs, want ik, ik, er, je hoort steeds meer over positioneel scouten. Dus dat, dat een bepaalde scout voor een bepaalde positie wordt aangesteld. En uh, is dat bij jullie dan? Jullie, het klinkt een beetje ja. Ja, dat het ja. gaat over. Maar het goed, scouting in zijn algemeenheid, is dat uh, iets waar jij dan ook naar kijkt? Bepaalde posities of gewoon ja. in zijn algemeenheid spelers?
4: Ja. Dat is wel ook een trend die inderdaad al langere tijd gaande is. En je hebt Bijvoorbeeld bij Brighton hebben ze daar echt de hele scoutingstaf op samengesteld. Dat is natuurlijk ook een club waar veel meer financiële middelen achter zitten. En de gedachte daarachter is eigenlijk als iemand uh, constant rechtsbacks scout, dan uh, wordt jij op een gegeven moment gespecialiseerd in rechtsbacks en kun je ze ook heel goed en duidelijk ja. tegen elkaar afzetten. Dus die filosofie is natuurlijk ook logisch en dat wordt bij, uh, bij ons bij Groningen ook af en toe wel ingezet. Maar uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook een nadeel, omdat je soms misschien ook meer per regio of per gebied scout en dat scouts daarin ook weer hun netwerk hebben. Dus er zal altijd een beetje een samenwerking en een balans moeten zijn. Maar uh, ja, dat is wel iets wat nu steeds meer opkomend is uh, in de voetballerij.
0: Naar welke tien posities moeten we jou dan niet vragen komend seizoen, uh, Thijs?
4: <laughs> nee, ja, ik ben, uh, ja, of, of zich, als ik het zou zeggen, meer gespecialiseerd in middenvelders en aanvallers. Maar uh, verdedigen kan eigenlijk ook wel. Ja. Geen keepers in ieder geval. <laughs> Een allrounder zonder,
2: uh, zonder keeperskennis. Yes. Hey, um, laten we even gaan naar, uh, naar jonge Ajax. Dave Vos heeft zijn contract verlengd. Nou ja, daar moet, uh, moet jij blij mee zijn, Kev?
1: Zeker. Zeker, we hebben het voetbal aanzienlijk zien verbeteren, van los van de, de, de verhalen die al heel erg positief waren over Davos uh, in zijn eerdere periode bij Ajax. En uh, ja, ik had het niet meer verwacht, want ik, ik hoorde toch ook wel wat geluiden dat hij uh, wat ambitie had om, om uh, misschien voor zichzelf een club te gaan doen, dan wel uh, bovenin KKD, misschien wel onderaan Eredivisie, maar ja... Uh, ...erg blij mee. Ik denk dat het heel erg goed is voor, voor Ajax... En, en, uh, ...en de talenten... ...dat we op hem door kunnen beduren.
4: Ja,
2: ik denk dat iedereen daarmee eens is. Thijs, hoe heb jij dat afgelopen half jaar gezien?
4: Ja, nee, hetzelfde. Je zag eigenlijk het, de, de eerste weken waren de resultaten nog niet per se beter, maar het voetbal was dat geleidelijk aan uh, steeds meer. Hij uh, zette mensen op hun positie, zette spelers in hun kracht en er werd echt uh, dominant aanvallend Ajax-spel gespeeld. Zoals hij eigenlijk dat bij al zijn teams al heeft gedaan. Hij is ooit uh, in de onderbouw bij Ajax begonnen, helemaal doorgegroeid naar middenbouw. En op een gegeven moment onder 17, onder 18, toen natuurlijk die stap naar Rangers gemaakt als uh, rechterhand van Van Bronckhorst. En uh, ja, wat Kevin zei, de, de, de kansen voor hem lagen er ook uh, al in een eerste stadium om naar de eredivisie te gaan, was in ieder geval interesse uit en ook top van KKD. En uiteindelijk ja. Uh, ja, heeft hij toch eventjes gewacht, ook met die verschuivingen die bij IJs natuurlijk plaatsvonden met uh, rondom Heitinga, hè, waar niet helemaal duidelijk was wat, wat gaat hij nou doen, wordt hij assistent, eventueel nog terug naar Jong. En uh, ja, ik denk dat hij dat, dat slim heeft afgewacht... en nu uh, gewoon een mooi meerjarige deal heeft getekend bij Ajax... Uh, waarin op termijn ook echt wel een uh, toekomstig hoofdtrainer in hem scheelt. Dat, uh, dat zie ik zeker. Ja? Ja. Zie ja. je dat? Ja, absoluut. En het is natuurlijk wel altijd lastig om een, een trainer... die zonder uh, ervaring als, als hoofdtrainer in het betaald voetbal... bij Ajax gelijk aan het roer te zetten. En ik zeg ook niet dat hij vanuit Jong Ajax gelijk die stap naar Ajax 1 zou maken. Maar misschien na Jong Ajax en Eredivisie Club en vervolgens Ajax 1. Want qua voetbalvisie... en clubkennis, ajax na ook een term die de laatste tijd veel valt, dat herbergt daar allemaal in zich.
0: Ja, ik vind het, dat zo lastig. En ik denk ook inderdaad, voetbal inhoudelijk, dat hij bijvoorbeeld veel beter is dan hij te gaan. Dus ik denk ook dat het een uh, flinke upgrade is ten opzichte van de start van vorig seizoen. Maar als je, als je dan uh, uitspraken gaat doen over, over of hij misschien uh, uh, ooit uh, 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 materiaal van AX1 gaat worden. Er spelen daar zoveel meer dingen een, een rol dat ik dat nog steeds wel lastig vind in te schatten. Maar ik, ik hoop dat hij het gewoon uh, hard zag, uh,
3: zag je ook een Marcel Keizer bijvoorbeeld?
0: Ja. ja, dus ja. Eh, ja, hoe hou je zo'n groep erbij? Hè? Als het op het moment dat het, dat het ja. een keer tegen zit... dan, dan moet je ook de, de staande persoonlijkheid... ik hoop dat hij dat genoeg heeft of gaat doorontwikkelen... zodat hij daar ook in uh, AX1 zich mee kan redden.
1: Ja, ik, vind, ik hoor het verwijt wel eens dat hij nogal lief zou kunnen zijn. Hè? Dat is natuurlijk uh, met, met jonge gasten nogal... Ja, dat kan goed zijn, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. en Ik denk dat het wat dat betreft belangrijk is... dat hij een vertrouweling naast hem heeft... die uh, wat meer een type bogarde zou kunnen zijn... die uh, bij wijze van spreken iemand uh, even bij zijn kraagje moet pakken... Uh, als het nodig is. Noem ben jij hier jury wil... roze? Nou, dat is wel een type die daar. Denk maar ik dat wordt zijn assistent, past. hè? Ja, ik ben ja. echt heel benieuwd, Lars. Want ik, vind, ik heb mijn seizoenskaartje voor Jong Ajax weer verlengd na het horen van ja. dit uh, bericht. Uh, want ik vond echt. Uh, na nou, het afgelopen maanden dat hij daar aan het roer was. Ik bedoel, het voetbal is beter geworden, dat is één ding. Dat is natuurlijk leuk als je mm -hmm. daar komt zitten. Maar als zelfs spelers uh, als Marta uh, zichtbaar beter worden. ja, dat geeft gewoon <laughs> ja. veel ja. vertrouwen.
2: Ja. Nee, uh, helemaal gelijk. Hey, uh, Jori Rozen schuift dus door van onder de 17 naar assistent van Dave Vos. En daardoor komt er ook weer ruimte voor Martijn Reuser. Die keert na 23 jaar terug naar de onder de 17. Nou ja, we, we hebben het wel eens gehad over, je moet ook wel oud voetballers, gewoon voetballers in de organisatie hebben. Mensen die Ajax kennen. Nou ja, Martijn Reuser is er wel eentje bij uitstek, toch?
1: Ja, weet je, ik heb een, een beeld van hem had ik... dat het een soort jolige kleedkamergrappenmaker uh, was. Alleen, uh, ik, ik stuitte op uh, een podcast van de voetbalkantine... is dat, meen ik? Van Jordi Amali onder andere. Ja. En uh, daar uh, kwam die uh, tactisch toch wel behoorlijk uh, goed uit. Dus ik, ik ja, ben ook wel weer heel benieuwd hoe dit allemaal weer uitpakt.
2: Ja, ik vond hem de, de aantal keer... dat ik hem over jeugdspelers en zo heb horen praten... vond ik hem best overtuigend overkomen. En volgens mij... ...boven alles lijkt hem ook gewoon een hele leuke trainer... ...die ook streng kan zijn.
1: Ja, ah ja een mooie combi.
2: Ja, zie jij dat ook zo Thijs?
4: Ja, 100% procent. En daarnaast heeft hij natuurlijk ook een mooie achtergrond als trainer. Dus begonnen bij NAC, nou, jarenlang bij de KVB, ja. ...diverse jeugdteams getraind... Um, en daarbij is het, uh, is het gewoon een ras Ajaxie die uh, zelf de jeugdopleiding daar heeft doorlopen. Uh, ook natuurlijk wel symbool staat voor aanvallend voetbal. En uh, ook wel dat Amsterdamse Brani en Bluff met zich meebrengt. Dus ik hoop dat hij uh, die jongens dat ook weet bij te brengen. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat hij uh, die jonge gasten ook weet te prikkelen en weet te bereiken. Want ja, dat charisma heeft hij ook wel over zich. Dus dat is een uh, belangrijke kwaliteit ook voor een trainer, natuurlijk.
0: Ja, en dat Jolige en dat Amsterdamse Brani volgens mij. Uh, Klopt dat ook niet helemaal met hoe hij als speler was, want ik meen me nog wel wat interviews uit zijn spelerstijd herinneren, dat hij op een gegeven moment aan het terugblikken was op zijn carrière en dat hij wel aangaf dat hij ook wel af en toe heel zware periodes heeft gehad mentaal gezien en dat hij daar wel wat hulp bij nodig heeft gehad. Dus ik denk dat als je die kant van de voetballerij ook kent, dan is dat alleen maar extra bagage die je meeneemt richting spelers, dus dat is, dat is waardevol.
1: Het is ook wel een stukje beeldvorming natuurlijk. Hè? Ik, bedoel, ik weet niet of je de, de, de documentaire, Daar hoorden ze Engelen zingen, had ik gisteren toevallig een stukje van uitgeknipt. Ja, en dan zie je, Maglas, die komt net de club binnen als nieuwe spits. En ja. ze zit in de kleedkamer en hij zit op zijn stoertje te wachten naast Reuzen. En op dat moment loopt Arvalatse langs en hij roept: Hey, here you take your place, hè? Here you take your place. <laughs> ja, dat vond ik een. Ja, goed, dat heeft inderdaad misschien wel dat beeld gecreëerd bij ja. mij dat ik uh, er in eerste instantie niet een heel erg uh, tacticus inzag, maar. Ja goed, ik heb dat bij moeten stellen tot nu toe. En ik hoop dat bij te blijven stellen. Ja.
2: Nou ja, daar horen zij Engelen zingen. Dat is voor echt nog steeds iedereen ja. aan te raden om die documentaire te staat kijken. Het staat op
1: YouTube, hoor, als je het intypt. Dus uh, vooral voor de jeugd die niet zoveel historisch besef heeft... is dat wel eens goed om ook eens
3: te kijken waar we vandaan komen. Ik vind dat nog wel steeds een, een zwarte vlek in de historie van Ajax hoor, wat je daar ja. zag in die, in die documentaire. Ik keek die vroeger zo
2: vaak, gewoon ik als heb klein te, kind.
3: Ja, kijk, toen ik jonger was, daar, als keek je er anders naar. Als je dat nu kijkt, zit je met schaamrood op de kaken, zit je dat toch wel een beetje te kijken hoor. Die scènes in Afrika, <laughs> dat dat ja. met die kiksen uit bij die deuren, het is, het is allemaal wel pijnlijk hoor. Die, jongen, die hebben ze trouwens, gesprekjes. Ja, die jongen die daar in beeld is aan het huilen. Volgens mij ja. is dat een Marokkaanse jeugdspeler. Die, is, die ja. hebben ze later nog geïnterviewd. En die uh, over zijn tijd. Ja, dat is een zaalvoetballer. Ik laat een goede zelf ja. worden, dacht ik. Ja, ja. ja. dus uh, nee, was uh, pijnlijk, vond ik dat, om te zien.
2: Ja. ja. Hé, hey, um, paar weken na onze laatste podcast. Paar weken na de laatste wedstrijd. Uh, rest mij de vraag te stellen. Uh, hoe erg kriebelt het weer, Kev?
1: Nou, ik had uh, een week daarna al een uh, ja, ontiegelijke kriebel, dus uh, <laughs> behalve natuurlijk dat ik uh, Ajax aanzienlijk gemist, dat ik heel erg benieuwd ben naar, naar de transfers en, uh, en, en het, de, de ontwikkeling van de selectie, mis ik ook gewoon wel een, een groot deel van mijn sociale leven, zeg maar. Dus uh, ja, na
3: Ajax is het gewoon weer... Ja, Jij hebt altijd die kriebel. Ik bedoel, ik ken niemand. Ik bedoel, dat durf ik voor de rest hier in de podcast ook te zeggen. Jij hebt altijd die kriebel. Ik bedoel, uh, jij staat altijd Ajax aan en. Maar uh, ja, wij. Waar wij nog een keer een weekje rust pakken. Je hebt eigenlijk Ajax -rust ik, ik maak ook.
1: mezelf altijd wijs na zo'n zo wedstrijd van Twente... dat ik ook wel toe ben aan, aan rust. Maar dat duurt al ja. twee dagen. En dan uh, wil ik dat het weer begint. Dus, uh, ja. Maar het is wel goed. Hè? Ik bedoel, het is wel goed om weer echt honger te krijgen naar Ajax, denk ik. hoor. Dus, Zeker.
2: Ja. Zeker. Hé, hey, onderbuikje.
4: Wordt Ajax kampioen Thijs? Ja, het, zou, het zou raar zijn om nu heel bescheiden te gaan zitten doen. Eh, daarbij denk ik ook dat bijvoorbeeld met de concurrentie... Eh, bij Feyenoord gaat denk ik ook nog wel wat vertrekken. is wel het belangrijkste winst daar dat slot is gebleven. En bij PSV moet je het ook allemaal nog maar afwachten. Dus ik zie eigenlijk nergens heel veel... Uh, zekerheid, en dan, dat maakt ook gewoon nieuwsgierig, en dat ja. maakt ook gewoon dat je heel veel zin hebt in het nieuwe seizoen, dus uh, ja, het, het, op dit, in dit stadium natuurlijk een uh, onmogelijke vraag om antwoord op te geven, maar ik heb er zeker wel vertrouwen in, dat absoluut. Jan?
0: Nou ja, ik denk dat een uh, interessante vraag vooral gaat zijn hoe waken we voor te veel uh, optimisme net als vorig seizoen uh, begin Is uh, hoe er gaan nu we veel optimisme zorgen? volgens jou? Nou ja, dit is meer de hoop hè, bij iedereen. Ik, ik hoor net het antwoord van Thijs en dan denk ik ook van... waarom inderdaad zou je niet uh, die Brani hebben die, uh, die bij AX past. Hè? En dan vallen er wel wat redenen bij de, de concurrentie te bedenken... waarom zij het misschien wat minder zouden doen dit jaar. Maar vorig jaar waren we wel erg optimistisch in het begin... en daar wil ik nu gewoon een beetje voor waken zelf. Uh.
2: Ja. Nee, dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Hé hey mannen, we hebben weer bijna een uur over Ajax gepraat. Dit was de eerste zomerupdate van deze zomer. Zoals gezegd zullen we nog wel een aantal keer terugkeren voordat het echte seizoen begint. Er gaat een hoop gebeuren op transfergebied. Ajax staat aankomende zaterdag weer op het veld. Maar ik hoop vooral dat de luisteraars en de kijkers, maar in dit geval alleen de luisteraars, blij zijn dat we de komend jaar ook gewoon weer bij zijn. Laat dat vooral even weten op social media. Op Twitter halen we uh, nou ja, als het goed is, vandaag of morgen de 10.000 volgers. Op Instagram gaan we gestaag door. Dus dat is allemaal mooi. En uh, heren, bedankt voor vanavond. Ja, ja, en uh, tot de volgende. Op naar een mooi seizoen.
3: Nou, we hebben er zin yes. in. Yes.
0: Let's go Ajax.